0: Bienvenue sur le podcast de la paroisse protestante de Mérin. Notre mission est d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu, de vivre la communauté dans le culte et la vie quotidienne, de transmettre notre foi et de servir notre prochain. Si vous êtes à Genève, c'est avec joie que nous vous accueillons. Voici maintenant un message qui, nous l'espérons, sera vous édifier et vous encourager. Bonne écoute.
1: Nous lisons d'abord dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont à la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel, il vient rouler la pierre de la tombe et s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes, « N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui que l'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. » Il s'est réveillé de la mort. Comme il l'a dit, venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voici ce que j'ai à vous dire. Les femmes quittent vite la tombe, elles ont peur, mais elles sont toutes joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l'adorent. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas. » texte dans l'épître de Paul aux Colossiens, le début du chapitre 3. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire.
0: En tant que... Pasteur, une des choses qu'on fait relativement régulièrement, c'est célébrer des funérailles. Et Pour ça, eh ben, je fréquente des cimetières un peu plus souvent qu'avant, je dois le dire. Mais ça reste des endroits très paisibles. C'est vrai que des gens y vont aussi simplement pour s'y promener, pour trouver un peu de calme et de repos. Alors quand j'y suis pour une mise en terre aussi, j'aime bien m'y promener un petit peu, avant ou après, juste pour prendre l'air dans un endroit paisible. Et à Saint-Georges en particulier, je me retrouve toujours attiré par ces quelques grandes tombes qui s'y trouvent, ou presque des, des petits, petits mausolées qui, sont, qui ont été construits ici ou là, plus ou moins en bon état. Alors souvent les noms qui y sont associés me sont complètement inconnus, à quelques exceptions près, mais... La plupart, les noms ne me disent rien. Pourtant, le fait qu'on ait construit une si grande tombe pour cette personne, ça nous dit quand même quelque chose de son importance qu'elle avait de son vivant. une, une sur laquelle je m'arrête presque toujours un court instant. C'est celle de Ferdinand Hodler. On ne voit pas très très bien ici l'image avec... Voilà, mais elle, est, elle est près de la sortie, donc c'est facile de. Enfin, près du parking, donc c'est facile de, de s'y arrêter. Et puis j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Du coup, j'aime bien m'arrêter pour voilà, admirer quelques instants cette reproduction de son œuvre, Chant lointain qui orne sa tombe. Alors, ce n'est pas ma préférée de ses œuvres, mais c'est quand même une belle œuvre. Mais malgré les grandes différences qu'il peut y avoir entre des tombes toutes simples, parfois même sans, sans pierre, et puis des tombeaux pleins de dorures ornés, magnifiques, toutes ont une chose, un point en commun, c'est qu'elles sont occupées, mais que leurs occupants ne sont plus vivants, ils sont morts. À l'inverse, il y en a un tombeau, plus important que tous les autres, un qui a marqué décisivement l'histoire de l'humanité et qui est un simple trou. Alors de nouveau, on ne va pas très bien avec cette image-là. C'est le, le tombeau du, du, jardin, du, du jardin du tombeau à Jérusalem. On sait à 99,99% ,99 que ce n'est pas le tombeau du Christ. Il est beaucoup trop vieux. Mais c'en est un qui ressemble un tout petit peu à quoi on peut s'attendre. Alors on ne sait pas où il est exactement ce qui est d'ailleurs fabuleux, le tombeau le plus important, on ne sait même pas où il est. Mais il a ça qui le démarque des autres, c'est qu'il est vide. Et il est vide parce que son occupant est vivant. Et c'est sur ce tombeau vide que repose toute notre foi. Leur étrangement, ce récit de la résurrection, en lui-même, on ne lui l'a pas. Personne ne sait comment il a été vidé exactement. Personne n'a vu Jésus sortir de la tombe. À la place, on a des récits du tombeau une fois qu'il est vide, après. Et en particulier celui de Matthieu qui, des quatre évangiles, est le plus spectaculaire. On y trouve un tremblement de terre, un ange qui descend du ciel et dont l'aspect est comme l'éclair. Il vient rouler la pierre du tombeau vide et invite les femmes qui sont là à constater l'absence du corps de Jésus. Je trouve que ça tranche un peu avec l'image qu'on se fait. Souvent, dans l'imaginaire, on a Jésus qui se ressuscite un peu tout seul et puis qui soit roule la pierre pour pouvoir sortir, soit a besoin que quelqu'un vienne la rouler pour lui pour qu'il puisse sortir à pied de son tombeau. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe ici, puisque quand la pierre est roulée, Jésus est déjà plus dedans. À la place, on découvre qu'il était ressuscité, pas tout seul, mais par le Père. Et la pierre, elle est effectivement roulée, mais pas pour que Jésus puisse sortir, comme si ça était quelque chose qui l'empêchait de sortir, mais pour que les femmes qui sont là puissent constater la réalité de la résurrection et en devenir les premiers témoins. Et ce témoignage des femmes dans tout ce qu'il a d'invraisemblable est aussi puissant. Puissant précisément parce que ce sont des femmes qui portent ce témoignage. Des femmes qui, à l'époque, ne pouvaient même pas témoigner dans les tribunaux parce qu'on estimait que leurs paroles n'étaient pas dignes de confiance. Et ce sont elles qui sont chargées par l'ange, puis par Jésus, d'annoncer cette nouvelle. D'annoncer que le tombeau était fermé, que les gardes étaient encore là et que Jésus, lui, n'y était plus. Annoncer que celui qui était mort est à nouveau vivant, que la vie a gagné, que le péché a perdu. Cet événement de Pâques, j'aime en parler comme du grand renversement. Quelque chose, à ce moment-là, ce matin, change radicalement. Et c'est ensuite les femmes et les disciples, à partir de cet événement de Pâques, vont revisiter tout ce que Jésus a dit et fait durant son ministère. On va revisiter même tout l'Ancien Testament à la lumière de cet événement-là. Alors que l'humanité se dirigeait droit vers la tombe, Dieu lui-même y est allé, et on est ressorti vainqueur en ouvrant une nouvelle voie au-delà de ce tombeau oui Christ est ressuscité il est vraiment ressuscité ça c'est la bonne nouvelle de Pâques alors c'est certes une bonne nouvelle pour Jésus parce que qui se plaindrait a priori de pouvoir échapper comme ça à la mort c'est aussi une bonne nouvelle pour nous en quoi est-elle bonne nouvelle pour nous Paul le présente très brièvement dans le passage de Colossiens qu'on a entendu tout à l'heure et il le fait en trois temps, dans une temporalité passé-présent-futur. Il dit « Quelque chose a eu lieu dans le passé, une fois pour toutes, qui a un impact dans notre présent et qui nous donne une espérance pour l'avenir. » C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort, c'est la partie passée. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée maintenant avec le Christ en Dieu. Et enfin, le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez au futur, à sa gloire. Nous avons été réveillés de la mort avec le Christ. Il y a trois semaines, on avait le baptême de Camille, et j'évoquais, nous parlions... Comment notre baptême, c'est une communion, un compagnonnage, le début d'un compagnonnage avec le ressuscité qui demande à s'épanouir. Nous sommes morts avec le Christ et nous sommes revenus avec le Christ à travers les eaux du baptême. Cela a été accompli une fois pour toutes dans le passé. Et tout comme le Christ au matin de Pâques, cette vie qu'il reçoit, c'est une vie d'un autre ordre que la précédente comme on atteste le fait qu'il n'a pas besoin qu'on lui roule la pierre du tombeau pour en sortir. Nous aussi, nous revenons à une vie d'un autre ordre, d'une autre réalité. C'est pour ça que Paul exhorte la communauté de Colosse en leur disant « Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. » Prenons un exemple, un exemple réel. Je lisais cette semaine le témoignage d'un ancien prisonnier. Il a passé un peu plus de dix ans en prison et il racontait les premiers jours, les premières semaines de liberté qu'il a eu après coup. Il disait que les premiers jours, il osait même pas sortir de sa chambre sans y être autorisé et qu'il continuait à respecter l'horaire qu'il avait en prison où il devait se lever à, je sais pas, 7 heures, manger à 8 heures, euh, euh, se recoucher à 8 heures le soir, je ne sais plus. Mais Il était libre, mais continuait à vivre comme s'il était encore prisonnier. Si lui est demandé du temps, et s'il lui est demandé des gens autour de lui pour lui rappeler et lui redire "Mais enfin, tu es libre. Tu es libre, vis en homme libre." Lorsque nous avons été réveillés de la mort avec le Christ, j'aime bien cette manière que la Bible parole de vie traduit ressuscité, réveillé de la mort avec le Christ, il peut nous arriver, c'est normal de continuer à vivre comme si nous étions encore endormis ou comme si nous étions encore prisonniers du monde, de la mort, de ce qu'on appelle le péché. Alors on a besoin d'entendre cette exhortation de Paul qui nous dit « mais vous êtes vivants, vous êtes libres, vivez donc comme tel. Encore une chose sur cette image du prisonnier. Comment est-ce qu'un prisonnier sait que sa dette à la société a été payé. C'est quand il est libre, c'est quand il sort de prison. À ce moment-là, il sait, et la société sait, cet homme est un homme libre. Cet homme a payé, ou cette femme, hein, a payé sa dette. Nous, nous savons que nous sommes libres de la mort et du péché parce qu'en Jésus, Dieu lui-même y est allé à notre place et qu'il en est ressorti. Nous recevons cette liberté et cette vie, autre vie en Jésus-Christ. C'est avant tout une vie spirituelle. On a dit qu'elle est d'un autre ordre. Et c'est pour cela que Paul dit qu'elle est cachée encore. Elle est encore cachée avec Christ en Dieu. Alors bien sûr, elle s'incarne, heureusement. Ça lui arrive de s'incarner dans l'Église et dans ses membres. Elle se donne à voir et à contempler par nos paroles, nos actes, nos pensées. Mais nous savons aussi qu'on arrive malheureusement à se montrer parfois faible, parfois lâche, parfois silencieux quand on aurait dû parler, parfois un peu trop bavard quand on aurait dû rester silencieux. On sait rester les bras croisés quand il faudrait agir ou bien se précipiter à agir quand il aurait mieux fallu ne pas nous mêler de quelque chose. Il en va de même pour l'Église, malgré tout ce qu'il y a de beau à vivre en elle. Elle se montre tantôt endormie, tantôt renfermée sur elle-même, tantôt complaisante, tantôt intolérante, tantôt violente aussi. Dans ces moments-là, on peut dire que cette vie en Christ, elle est bien cachée, mais elle est là néanmoins. Et c'est là qu'intervient cette troisième dimension, la dimension future de Pâques, celle qui nourrit notre espérance. Le Christ est notre vie et quand il paraîtra, nous aussi nous paraîtrons avec lui et nous participerons à sa gloire. Un jour, cette vie dont on parle, cette vie qui est cachée avec Dieu, cette vie qui est spirituelle, un jour, elle sera pleinement et complètement révélée. Et nous avec. Qui nous sommes vraiment dans le regard de Dieu sera pleinement révélé et nous participerons pleinement à la gloire du Christ. Alors, ne nous étonnons pas trop lorsque nous avons des difficultés et que nous voyons autour de nous d'autres chrétiens ou l'Église avoir des difficultés à manifester cette vie en Christ parce qu'elle est encore cachée. Elle est là, mais encore voilée. Mais ne désespérons pas non plus de ne pas la voir, cette vie de Pâques, cette lumière de résurrection, parce que nous avons cette promesse qu'un jour, elle sera pleinement révélée. En attendant, on est un peu entre deux, coincés, n'oublions pas que nous sommes déjà passés par la mort, comme le dit Paul, une fois pour toutes, et que nous sommes aujourd'hui vivants en Dieu avec le Christ. Amen.